0: Hace un año escuché uno de los mejores consejos que me han dado en la vida. Tienes que comenzar a publicar. La verdad en esos momentos cuando escuché ese consejo sentí así como se me revolvía el estómago porque la gente que me conoce sabe que soy una persona sumamente introvertida que casi no le gusta hablar con la gente y que prefiere mil veces estar leyendo a estar conviviendo. Pero la realidad es que también tenía un deseo, un anhelo muy grande y era poder tener emprendimientos y proyectos que me permitieran generar dinero por mi cuenta mucho más allá de cambiar tiempo por dinero. Creo que ya lo he platicado en otros episodios. La parte de autoempleo, la parte de emprendimiento, lo que es cambiar tiempo por dinero y demás. Entonces, obviamente me puse a investigar, me puse a estudiar, me puse a buscar información al respecto y me di cuenta, como ya lo he mencionado, que estaba haciendo muchas cosas pues, de la manera menos indicada para poder lograr esos proyectos que yo tenía. Entonces, dentro de toda esta investigación, me topo con este consejo que da un mentor. Tienes que empezar a publicar. Obviamente en esos momentos para mí ese consejo fue como, no, claro que no, jamás va a suceder en la vida, jamás voy a tener tiempo para eso. Y más porque lo que este mentor mencionaba, o más bien aconsejaba, era que durante un año hicieras un video en vivo cada día. Para una persona introvertida que jamás se ha sentido bonita en las fotos ni nada por el estilo, eso también ya lo he platicado en otros episodios, este consejo era como ponerme enfrente de la cámara todos los días durante un año, como que no va conmigo. Pero luego mencionó más adelante, si no deseas hacer video en vivo, tienes la opción de hacer un podcast. Y la verdad es que esa espinita como que ya me estaba picando desde hace mucho, mucho tiempo la idea de hacer un podcast. Dije, oye, pues suena bastante bien, ahí no tengo que aparecer yo, nada más voy a hablar, todo tranquilo, muy bien. Y pues me aventé. Y el día de hoy, como que me entró un poquito la loquera porque yo sé que este podcast no va tanto en función de, de cómo crear podcast, pero quisiera platicarles de los siete consejos que me ayudaron a iniciar este podcast y también cómo se ha convertido en una ventaja para esos proyectos que yo en esos momentos no veía ni con pies ni con cabeza. Buenos días, mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa y con una ilustre carrera de 30 minutos como lacradora. Y el día de hoy quería platicarte de estos 7 consejos que realmente para mí han sido una gran, gran ventaja, no solamente en mi aprendizaje, sino también en la manera en que empiezo a visualizar la cuestión de generar ingresos por mi cuenta. Y aquí es donde probablemente te estés preguntando, oye Wendy, está muy interesante lo que dices de publicar, pero ¿qué tiene que ver con emprendimiento? La realidad es que en el mundo tan lleno de ruido que tenemos el día de hoy, el tener una publicación o una serie de publicaciones es una gran, gran ventaja, de la cual vamos a platicar a continuación. Y para ello quiero que primero entendamos una cosa, no es simplemente publicar por publicar, a lo mejor muchas personas dicen, es que tú nada más agarra el celular y comienza a hablar y ya vas a tener tus publicaciones. La realidad es que no va por ahí. Tú tienes que tener un tema, pero no tiene que ser el gran tema. Ese tema que tú tienes, ese tema que tú dominas es tu superpoder. Ya lo he platicado en episodios anteriores. Es aquello que es especial para ti. Y la manera en que tú lo platiques, en la manera en que tú lo manejes, lo va a convertir en algo especial. Y al convertirse en algo especial, se convierte en una gran herramienta para ti. Entonces, quiero platicarte de estos siete consejos que no solamente me ayudaron a comenzar, sino que también me ayudaron a tener constancia durante un año. Bueno, ahorita ya llevo un poquito más de un año, pero me ayudaron a tener constancia semana a semana en estas publicaciones. Y eso se convierte en una gran, gran herramienta para ti. El primer consejo que me dieron y que hasta ahorita lo he amado a más no poder. Publicar es para introvertidos. Aprovecha tu superpoder. La realidad es que cuando uno es introvertido y va comenzando en el emprendimiento es muy difícil que realmente expreses lo que quisiera o des un mensaje de venta acertado. Es decir, que te pones frente a la persona a la que le quieres ofrecer tu producto o servicio y como que te empiezas a trabar porque como introvertido a lo mejor se te olvidó ¿Cómo practicar el platicar con alguien más? Entonces, tendemos a no expresar realmente las cosas, sino hasta que ya llegamos a un punto de estrés, de enojo, un punto que a lo mejor no es el adecuado para vender. ¿A qué me refiero con esto? Déjame te platico. Hace muchos años, wow, realmente muchos años, yo era una joven, muy joven, buscando trabajo. Me acuerdo que una amiga y yo habíamos juntado un montón de solicitudes de empleo, éramos... Estudiantes todavía, pero no me acuerdo si en prepa o ya en carrera. El chiste es que éramos estudiantes, habíamos juntado un montón de solicitudes de empleo y nos agarramos caminando por toda una avenida de la ciudad en la que vivía, dejando las solicitudes de empleo. Estamos hablando de que vas caminando en una avenida en Monterrey en verano a más de 30, bueno, más de 35 grados, casi 40 grados. Estás cansada, estás fastidiada, mil cosas, ¿no? Total, ya cuando llegamos al último lugar, me acuerdo que estábamos viendo si dejábamos o no dejábamos y como que dije ¡ay ya! vaya mínimo para deshacerme de todas las solicitudes, porque como que no habíamos tenido éxito en, un, en ningún lado pero realmente simplemente estábamos dejando las solicitudes. Llego con la persona, ni siquiera sabía si era la persona encargada o no, solamente vi una persona ahí atendiendo y dije ¡ah! buenas tardes, mi nombre es Wendy Vázquez, quisiera dejar una solicitud de empleo yo ya cansada y deshidratada. Y la persona de que, ah, sí, déjamela aquí y al rato la revisamos. Pero con esas actitudes que tú luego, luego notas de, ay, no creo que la vaya a revisar realmente. Pero yo ya estaba tan cansada y tan fastidiada que le dije, a ver, me estás diciendo, déjamela aquí y luego la revisamos en un plan de realmente la voy a revisar. O en cuanto me volteé, la vas a agarrar y la vas a tirar a la basura. Obviamente la persona se me quedó viendo así como que, ¿qué le pasa a esta mujer? Y me dice, mira, ahorita tenemos a la gerente de zona aquí, si quieres que te entreviste de una vez. Me entrevistó y empecé a trabajar en ese lugar. Si yo no hubiera estado cansada, si yo no hubiera estado fastidiada, si yo no hubiera estado ya a punto de morder de hambre a las personas a mi alrededor, realmente no le hubiera hecho ese comentario a la persona que recibió mi solicitud y muy probablemente si sí hubiera sucedido lo que yo me temía es decir que recibe la solicitud la deja quien sabe dónde y yo ya no sé si me hablan o no me hablan cuando yo le hice ese comentario fue un realmente necesito este trabajo realmente tengo que estar aquí y de cierta manera esa pequeña frase ayudó a expresar toda esa frustración que yo tenía entonces Aquí lo que quiero resaltar es, cuando uno es introvertido, muchas veces tiene que llegar a ese punto de estar en una situación emocional no muy agradable para poder realmente expresar lo que sientes. Sin embargo, cuando tú estás publicando, tienes la ventaja de poder estar expresándote, estar corrigiendo, estar editando y transmitir el mensaje que deseas, poder comunicar lo que tú quieres. Es Casi simplemente una situación en la que estás tú con tus pensamientos, los expresas, los analizas, editas, cambias, agregas, quitas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si eres alguien introvertido, esto se convierte en una gran, gran ventaja para ti. Número 2. La ventaja del Internet es que a nadie le importas en un inicio. Y la desventaja del Internet es que a nadie le, por, le importas en un inicio. Este consejo también ha sido para mí uno de los mejores. Y ahora vas a saber por qué. Me acuerdo que llevaba mucho tiempo frente a la computadora, leyendo una y otra vez lo que había escrito. Me temblaban las manos de nervio a más no poder. Las tenía congeladas por los mismos nervios. Y me sentía completamente paralizada. Pero me lancé, grabé mis primeros episodios. Y ahora sí que de esas veces que acabas de crear algo nuevo, te emocionas toda y lo empiezas a... Mandar a familiares y amigos para que te den así como que su opinión de lo que estás haciendo. Imagínate mi tristeza, o oh, soy mexicana, ponle mi agüite, cuando empezaron a hablar de mi acento regio fresa, que no puedo evitar tener ahorita, el repetir a más no poder de mis muletillas y otros errores que yo estaba teniendo a la hora de expresarme. Me agüité, pero no me detuvo. ¿Por qué? Por este consejo. En un inicio, a nadie le importas. Es el mejor momento para que tú te equivoques. Esto va a pasar y es completamente normal. Cuando tú comienzas a publicar, no tienes ahora sí que toda una enseñanza en cuanto a expresión. Es algo que vas aprendiendo y está bien. Aprovecha para equivocarte. Nadie se va a dar cuenta. Tú pule tu mensaje poco a poco, pule tu lenguaje, enfócate en un lenguaje enfocado en tu prospecto de cliente ideal, escribe, graba, escúchate, vuelve a escribir, vuelve a grabar, vuelve a escucharte y poco a poco vas a ir descubriendo de qué manera tienes que expresarte para poder llegarle a tu prospecto de cliente ideal. El hecho de que te escuches continuamente, a lo mejor puede ser un poquito cansado, pero también te va a permitir ir puliendo ese lenguaje que necesitas Ahora sí que dominar para poder empatizar lo más posible con tu prospecto de cliente ideal. Entonces aprovecha esos momentos en los que nadie sabe quién eres y aprende lo que tengas que aprender. Consejo número 3. Y este quiero que lo apliques no solamente para la cuestión de podcast, puede ser para la cuestión de lanzamientos, para la cuestión de ventas y hay muchas cuestiones a las que lo puedes aplicar. Es mejor un comienzo imperfecto que un perfecto comienzo porque el perfecto comienzo nunca llega. Y aquí te voy a platicar algo que probablemente la gente no se haya dado cuenta. En este podcast no hay episodio número uno, pero no es adrede. La realidad es que cuando yo subí los primeros episodios de este podcast, los subí en otra plataforma. Sin embargo, esa, plata esa otra plataforma como que me empezó a limitar ciertas cosas, no tenía buen alcance y demás, y me puse a investigar y decidí cambiar de plataforma. A la hora de cambiar de plataforma, fue muy sencillo porque nada más tuve que volver a subir los archivos que ya tenía grabados. Sin embargo, el primer episodio nunca supe dónde quedó. No, no me acuerdo dónde lo grabé, la, la realidad es esa. No me acuerdo dónde quedó, lo estuve buscando y nada más no lo encontré. Entonces no hay episodio 1 en este podcast, pero sí existe. La ventaja para mí en eso es que ese primer episodio fue algo totalmente diferente. Yo empecé este podcast queriendo crearlo en función de la red de mercadeo en la que yo, estaba, en la que yo estoy. En el segundo episodio me di cuenta que no era lo que realmente quería hablar en un podcast y fue cuando cambié completamente el tema. Entonces, ese episodio que desapareció, la verdad es que no me duele que haya desaparecido. ¿Por qué? Porque ese episodio no estaba enfocado en mi prospecto de cliente ideal que yo quería para este podcast. Así que simplemente lo dejé pasar y francamente es algo que nadie me ha cuestionado. Nadie se ha dado cuenta de ello y si no te lo platico, probablemente tú tampoco te des cuenta. Así de imperfectos son los comienzos. Así de imperfectos cuando uno dice, me voy a lanzar. Porque tú te puedes lanzar pensando en una cosa y a mitad del camino, al, a mitad de tirarte del precipicio, te das cuenta que querías enfocarte en otra cosa. Y todavía puedes cambiar de rumbo, todavía es una buena oportunidad para que te detengas y digas, ¿sabes qué? Mejor me voy para acá. ¿Por qué? Como te dije en el consejo anterior, la gente no le importa quién eres. Hasta que no empiezas a tener un poquito de tracción, hasta que no empiezas a tener ya un poquito de audiencia, ya empieza a importarle. Pero por mientras, cuando tú estás comenzando, te puedes equivocar. Y a las pruebas me remito. Tengo mi primer episodio desaparecido. Y la verdad es que tampoco me voy a esforzar en buscarlo, porque no es algo que vaya de acuerdo a lo que yo ya quiero transmitir en este podcast. Entonces, aprovecha ese momento y recuerda, es mejor un imperfecto comienzo que un perfecto comienzo porque el perfecto comienzo jamás llega nunca va a estar perfecto lo que queramos hacer nunca va a estar perfecto nuestro lanzamiento nunca va a estar perfecto el tema del podcast nunca va a estar perfecto absolutamente nada entonces pues lánzate y busca la manera de mejorar poco a poco aprendiendo de lo que vas haciendo Consejo número 4, y este consejo está padrísimo porque fue el que me ayudó a tener constancia, porque justamente hace poquito estaba leyendo en no sé dónde, alguien se estaba quejando de que había muchísimos podcasts hoy en día, y como que la gente ya empezaba un podcast nada más, porque sí, el problema es que no había ton ni son en sus podcasts, no había tema, no había nada, y como a los tres o cuatro episodios los abandonaban porque decían es que no sé cómo ganar dinero de esto. entonces cuando me dieron este consejo para mí fue como, ok, tengo que enfocarme, tengo que llegar a ese número. El consejo es, vas a encontrar tu voz hasta después del episodio 50. ¿Y sabes qué? Ya pasé del episodio 50 y todavía batallo horrores a veces para los episodios que tengo que grabar. ¿Por qué? Sí es cierto, sí encuentras tu voz hasta después de muchos, muchos episodios. Sin embargo, hay días en que no vas a estar de ánimo. Hay días en que vas a estar enojada hay días en que las cosas no te van a salir, hay días en que vas a estar súper cansado, hay días en que X. Como digo en otros episodios, la vida sucede y pues te va a suceder mucho mientras estás grabando. O sea, no hay, no hay cómo darle vuelta a la hoja. Entonces, por mucho que hayas encontrado tu voz, cuando no te sientes con ánimo, es difícil regresar a esa voz que ya encontraste. Ahí tú tienes que ver la manera de cómo hacerle. Pero vale la pena. Y sí, te tardas muchos episodios en encontrar esa voz. ¿Por qué? Porque a lo mejor tus primeros episodios estás dando demasiada información o a lo mejor tus primeros episodios los estás haciendo súper largos o a, a lo mejor tus primeros episodios pues están enfocados en la gente equivocada. Entonces es poco a poco, cuando, mientras vas escuchando lo que vas diciendo, mientras vas practicando, mientras vas encontrando, ahora sí que el mensaje que quieres transmitir es cuando vas a ir encontrando esa voz pero no sucede de la noche a la mañana. Sí me ha tocado ver en grupos de gente que hace podcast que dice, oigan, es que llevo cinco episodios y nadie me escucha. Cinco episodios no son nada realmente. No es por menospreciar el trabajo, claro, yo sé el esfuerzo que implica, pero no, no significa que con eso vas a generar confianza de la noche a la mañana. La confianza se genera en, pues ahora sí que en la constancia. Hace poquito estaba leyendo un libro, el de Traffic Secrets, ya lo he recomendado muchísimo y lo sigo recomendando, y algo que mencionaba en el libro era que cuando tú estás viendo una serie, dice, obviamente tú descubres una serie cuando la serie ya lleva varias temporadas en el aire, no la descubres de buenas a primeras en su primer episodio piloto cuando apenas la, le están haciendo pruebas. Entonces, cuando ya llevan varias temporadas en el aire, eh, ahí es donde tú empiezas a quedarte enganchado y dices, ah, pues suena interesante la serie, y la empiezas a ver. La realidad es que es verdad. Una de mis series favoritas es la de Gilmore Girls, y la verdad es que yo no la descubrí en las primeras temporadas. La descubrí hasta que sacaron su cuarta temporada. Decía este mentor, la razón de que esto suceda es porque ya duró en el aire lo suficiente como para que tuviera aceptación por el público inicial y por ende ya otra gente la empieza a descubrir y dice ah mira lleva cuatro temporadas significa que vale la pena es igual con las publicaciones que tú haces si tú esperas que después de cinco episodios te descubran y te vuelvas famoso y demás la realidad es que esto no sucede así tienes que durar en el aire lo suficiente como para que haya aceptación por el público inicial y la gente que, vaya, que te vaya descubriendo después diga, ah, mira, ya lleva tanto tiempo. Significa que algo bueno debe de tener. Entonces, parte de esa constancia es entender que no vas a encontrar tu voz en los primeros 5, 6, 7, 10, 20 capítulos, sino que hay que esperarse un poquito más. Entre 40 y 50 capítulos apenas te van a estar dando una idea de cuál es tu voz, lo que quieres transmitir y demás. Y eso es bueno. Genera constancia y esa constancia genera confianza en futuros oyentes. Consejo número 5. Y este consejo a lo mejor puede que no estés de acuerdo. Realmente no tienes que estarlo. Simplemente te invito a que lo que consideres. Todo mundo debería publicar. Todos tenemos un mensaje que transmitir. Y más si estamos buscando poder emprender, poder generar ingresos por nuestra cuenta, poder eh, generar ahora sí que casi que un movimiento. Si estás buscando eso, entonces sí tienes que publicar. Y aquí probablemente me vas a decir, oye, pero ya hay mucha gente hablando del mismo tema y la verdad como que uno más, pues qué aburrido. O tal vez, oye, ¿sabes qué? Yo no tengo tema de interés del cual pudiera hablar. O ¿sabes que Mi tema es súper específico y no es nada interesante. La verdad es que toda la gente que me escucha hablar de este tema dice qué aburrido y mm, me manda a la goma. La ventaja que tiene el internet hoy en día es que reúne a las personas con un tema, con un interés en común. A lo que dices de, oye, es que yo no tengo tema para hablar, créeme que sí lo tienes. El detalle es que a lo mejor no te has dado el tiempo para analizar ese tema. O también me dices, oye, Wendy, ¿sabes qué? Es que, pues sí hay tema, pero la verdad es que el mercado está súper saturado en eso de lo que yo quiero hablar y como que ya uno más no aplica. Sí aplica. Tú tienes una visión muy especial, tú tienes una manera de verlo muy especial y sobre todo una manera de compartirlo muy especial. Nadie más tiene esa capacidad que tú tienes. Pero si tú no te lo crees, es difícil que la gente a tu alrededor se lo crea. Tienes que creer en ti, tienes que creer en tu capacidad y tienes que creer en que tienes algo que aportar. Todos tenemos algo que aportar y de verdad es una de las cosas que más nos tenemos que mentalizar los emprendedores. Todos tenemos algo que aportar, algo bueno, algo que ayude, algo que genere cambio, algo que cree movimientos. A lo mejor no todo mundo vamos a ser un Elon Musk generando lo que está generando, pero créeme que lo que tú puedes hacer puede generar un cambio en la vida de alguien y ese cambio para bien ya es una ventaja. A veces nos queremos ir tanto a lo grande que se nos olvidan nuestras capacidades de ayudar y de crear algo bueno para la gente a nuestro alrededor. Y aquí donde me dices de oye Wendy, es que el tema que a mí me interesa la verdad es que cuando empiezo a hablar de él la gente a mi alrededor me manda la goma, te voy a platicar algo. Estoy en un grupo en Facebook de personas que tejen. Pero si me preguntas, yo no sé tejer con agujas, sé tejer con gancho. Y si también me preguntas, no estoy en el grupo 24-7, pero de repente unas dos o tres veces al año me entran como que las ganas y empiezo a tejer con gancho, por lo, que, por lo cual me quedo en el grupo. Hace poquito me dio un chorro de risa porque dije, ay, no voy a tener tiempo y me encantaría estar ahí. Publicó uno de los moderadores del grupo de, vamos a tener una tarde súper especial. Va a ser una tarde en donde vamos a tejer y vamos a leer Orgullo y Prejuicio. ¡Son dos cosas que me encantan! ¡Me apasionan las dos cosas! A lo mejor no tejo todo el año, pero si me dices que me estás invitando a tejer mientras alguien está leyendo Orgullo y Prejuicio y se puede comentar el libro, para mí es como... ¡Vengas el añoñez! Hay gente en el internet que está interesada en aquello que tú tienes para compartir. Simplemente a lo mejor no lo encuentras a tu alrededor, pero sí lo hay y son temas que a lo mejor te apasionan a un nivel que no te has dado cuenta ¿por qué? porque no has encontrado a tu tribu cuando tú empiezas a publicar te das el permiso a ti misma o a ti mismo de equivocarte y encontrar esa tribu y es una gran ventaja tanto para las personas que te encuentran como para ti pueden compartir de cosas que les encanten que les gusten, que les apasionen y que vayan en función de ayudar a otras personas entonces si me preguntas, sí, creo que todo el mundo debería publicar porque todos tenemos algo que aportar. Consejo número 6. Y este es uno que yo no había considerado en un inicio así. Muchas veces vemos emprendedores que dicen es que quiero ser el Netflix de no sé qué, quiero ser el Netflix de no sé cuánto, quiero ser el Netflix de bla, bla, bla. Este consejo fue buenísimo porque te ayuda a enfocarte realmente en un tema que te permita construir audiencia. Consejo número 6. Es más fácil construir audiencia sobre temas que ayuden que sobre temas de entretenimiento. He visto mucha, mucha gente que quiere construir y publicar sobre temas de entretenimiento. No está mal, al contrario, es bueno. La gente necesitamos entretenimiento y más hoy en día por la pandemia. Pero si lo que quieres es generar ingresos, a lo mejor es mejor comenzar sobre un tema que genere algo a los demás, que de pueda ayudar a obtener resultados, que los pueda ayudar a alcanzar una meta, porque esto te va a permitir construir audiencia de verdad, una audiencia a la que puedas ofrecerle un producto o servicio a la larga y lo puedas monetizar. Sí, hay gente que empieza a construir sus canales sobre entretenimiento y empieza a tener mucho éxito y puede empezar a monetizar en las redes sociales, pero las probabilidades de lograr ese, ese objetivo son mucho más bajas que si comienzas sobre un tema que vaya en función de esto, de esto que te platiqué y que tú, por tu cuenta, puedas monetizar y seas tú quien ponga los parámetros de lo que quieras cobrar, de lo que quieras vender, etcétera, etcétera, etcétera. Contrario a lo que parece, el entretenimiento es una de las áreas más sobrepobladas, más océano rojo. Repito, no digo que no se pueda por ese lado. Si es el lado que te apasiona, si es el lado que tú quieres, ¡adelante! A final de cuentas, la idea de este podcast es que la gente entienda que puede alcanzar sus sueños. Pero sí quiero que consideres que probablemente puedas tener un poquito más de éxito o te iría mejor no entrando directamente en esa área. Y más si es un área que como que no te interesaba explorar. O sea, si nada más lo estás haciendo pensando en que vas a ser el siguiente youtuber que gana miles y miles al mes. Entonces... Enfócate en un tema que realmente pueda ayudar a otras personas a obtener resultados y créeme que va a ser una ventaja mucho más grande para ti. Y consejo número 7, y este te lo quiero dar yo, fue algo que descubrí ya después de mucho tiempo estar publicando. Tus publicaciones se pueden convertir en parte de tu mensaje de venta. Creo que ya he mencionado en otras ocasiones que tú constantemente estás dando tu mensaje de venta no significa que estés hablando de tu producto o servicio, sino la manera en que tú te comunicas, la manera en que tú aportas en el tema de tus publicaciones, la manera en que tú ofreces tus productos o servicios, aun cuando no hables de ellos, todo esto es tu mensaje de ventas. Entonces, cuando tú estás publicando constantemente tienes que entender que este se convierte en parte de ese mensaje de ventas hace poquito estaba hablando de un pequeño taller que estaba creando estaba haciendo las publicaciones pertinentes y demás, sin embargo me enfoqué en una audiencia que todavía no había escuchado hablar de mí una audiencia que no me conocía, una audiencia que realmente no tenía pues mucha razón para comprarme y obviamente empezaron a preguntar de oye pero pues como sé que, que puedo aprender, cómo sé que bla 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 para mí fue muy sencillo decirles, ah mira, tengo este podcast, si quieres empezar a entender un poquito más sobre el tema, te voy a recomendar tal, tal y tal episodios, y les mandaba los episodios. Yo ya no me centraba en decirles, ah mira, es que te voy a platicar de no sé qué y de no sé cuánto, no, simplemente les mandaba los episodios y eso ayudó a que dijeran, me convenciste, me encantó el podcast, me voy a suscribir a lo que estés ofreciendo. Entonces, tus publicaciones se convierten en parte de tu mensaje de ventas. El detalle es que cuando las publicaciones las dejamos en una red social y no nos enfocamos en ponerlas en una plataforma particular, muy difícilmente vamos a encontrar las publicaciones enfocadas en ayudarnos en esas ventas específicas que estamos haciendo. Por eso siempre les digo, pónganlas en una plataforma particular, ya sea podcast, ya sea un blog, si quieres escribir, ya sea YouTube, si quieres hacer videos, pero que no se quede nada más en una red social eh, estilo Facebook o Instagram. Aunque bueno, Instagram todavía podría ser un poquito más fácil de encontrar la información. El chiste es que cuando las dejamos en las redes sociales así sin más ni, ni más, es muy difícil encontrar la información particular que queremos eh, comunicar y eso genera que... Piérdete tres horas en redes sociales buscando ese video que hiciste hace no sé cuántos años. Entonces, es mejor tenerlos en una plataforma donde sea fácil de identificar y tú digas: Ah, mira, si quiero, si estoy ofreciendo un producto o servicio enfocado en esto, van a ayudar tal y cual episodio. Entonces, sí, se convierte en parte de tu mensaje de ventas y te ahorra muchas explicaciones y empieza a generar confianza. Entonces esto era lo que te quería platicar el día de hoy, de verdad espero que te haya ayudado muchísimo, si estás ahora sí que al borde de querer publicar y no te has animado, por favor escucha una y otra vez este episodio y anímate, créeme, vale la pena lo que tú tengas para decir, vale la pena eso que tú tienes para ofrecer, esa ayuda que solamente tú puedes dar. Recuerda que si deseas enterarte de algún taller o próxima actividad que tengamos, puedes suscribirte en la formita que te dejé en el link aquí más abajo. Y si te suscribes, te va a llegar un regalito como agradecimiento. Si tienes alguna duda, puedes mandarme correo a wendy.vasquez.com. También estoy en Facebook e Instagram como Días Esenciales. Recuerda que en ti está el potencial para construir algo grandísimo, pero de nada sirve que yo me la crea, te la tienes que creer tú primero. En serio, créetela. Mucho éxito y nos vemos el siguiente lunes. Bye.